0: Crónica de una salida con final trágico. Señora, muchas veces cuando una relación termina, solemos creernos ya listos y preparados para comenzar una siguiente, para saltar de nuevo al mercado y ponernos en circulación como si fuéramos un nuevo billete que ha sido recién impreso en la casa de la moneda. Trágico. Y claro, la nata, déjate de cosas. La vida es un sinfín de oportunidades. Firma Katia. Boludo, ya está muy grande, negrito. Tómatelas. Yo hago el censo y son más minas que hombre, papá. Firma Pirulo. La nata, ¿crees que de verdad ella está pensando en ti? Supera las cosas. La, la regla es a rey muerto, rey puesto. Firma Ariana. Un clavo yaca, otro clavo, chaval. A pasarlo, pirata. Fariñas. Lo cierto es que todo lo anterior son consejos de esa gente impresentable entre sí a quienes les llamo mis amigos. Ninguno tiene relación entre ellos. Viven en distintos puntos del planeta, pero siempre están allí para mí. Y claro, no era mala la idea. Una vez terminado el duelo de una relación uno se puede sentir listo y preparado para ir a una nueva. Quizás esta vez, si sí la hago. Y por allí podría decir que tengo suerte. El factor oferta de repente también me resulta asequible. Y una tarde de marzo, me encontraba con Cristina, chica guapa sin dudarlo, licenciada de Derecho, especialista en Derecho Comercial, mamá de riquita de 10 años, rockera casi profesional y adicta a las hamburguesas artesanales. Había sido entrenadora de full body en las épocas del desaparecido Gold Team de Camacho. A pesar de no estar más que dedicada al trabajo y a su niña, sus líneas corporales eran de lo más talladas y casi esculpidas. La encontraría en uno de esos restaurantes de carnes y parrillas en el sótano del yoque Plaza. ¿El ¿Cómo la conocí? Mm. Se resumiría probablemente a Tinder y a San y Santas Pascuas. No nos vamos a hacer de dramas primera charla en aplicación. Y sí, señora, un montón de mujeres de distintos perfiles, gordas, flacas, altas, bajas, chicas de la vida fácil, sugar babies buscando sugar daddies, putitas de tres al cuarto que venden packs, travestis, mujeres que con tanto filtro eran Barbie y otras muy lindas, pero con un nivel intelectual de estado de coma, luego de ese oprobioso tenis, y de poder entender las formas de ser, compatibilidades, etcétera, pude recién pasar por la charla de Whatsapp. Y una vez dado el salto al Whatsapp, pues conocer un poco más la voz, las formas... Y finalmente se dio el momento y la oportunidad para coincidir. Y así se hizo. La empatía de la charla virtual se transmutaba a la vida real sin inconvenientes. Nos reíamos como viejos conocidos, como esos amigos que se conocen de toda la vida. La carne está buenísima. Y claro, pedí para acompañarla una virrelada. helada. Claro, en el momento en que lo hice, ella me miró abriendo los ojos como que hubiera cometido un sacrilegio. Ella pidió un pisco sour, una hora de echarle comida implicaron que saliéramos y me pregunté ella si había ido en coche. No lo hice. No tenía intención de conducir, ni de llevar, ni de subir a nadie a mi auto. Ella, en cambio, sí fue en su coche, o bueno, en el de la empresa donde trabajaba. Un comodísimo Mercedes AMG Serie E. Las butacas en piel gris claro parecían más un sillón de directorio que de coche. Al encender el coche en la pantalla, Sonarían los viejos Rolling Stones con Paint of Black, muy a juego con el vestido en tiritas negro que llevaba. Evidentemente, subí al coche y me preguntó por dónde vivía y le di mi dirección. Me dijo estar cómoda conmigo. Pensó que la afinidad iría a desaparecer, pero lo cierto es que estaba todo genial, según lo que me pudo decir. Llegamos a la puerta de mi casa y le dije que no le invitaba a pasar porque mi nene aún estaba despierto y la nana se tenía que marchar. Al momento de despedirnos, me acarició el rostro, me dijo que me agradecía por ser lindo y muy caballeroso, que quería ya mismo verme de nuevo. Sin duda, yo también, y yo vería. Y de eso, de hecho, esa misma noche nos quedaríamos eh, conversando hasta altas horas de la madrugada, y decidimos que la semana siguiente nos veríamos en el mismo Yoki Plaza. Claro, esta vez quería que me dé algunos consejos para comprar algunas cosillas y ella estaba encantada. La salida fue buena. Ordené todas las compras para que me las lleven a casa. Tomamos unos helados en el mismo centro comercial. Su favorito, el de chocolate belga. Y allí, en plena mesa de la heladería, en el fondo musical, una vieja canción de Radiohead sonaría. Great. Y había una parte del coro que dice... What the hell I'm doing here? I don't belong here. Algo así como... ¿Qué demonios hago, Yota? Yo no pertenezco aquí. Y en ese momento, yo cerraba los ojos. Y todo... Se trastocaba. Me iba a ese primer día con ella, que seguía en mi mente. Le veía a mi lado, tomando un helado de frutas. Claro, no comía a ella, chocolate en ninguna sus formas. Ni presentaciones tampoco. El tema de gustarle el chocolate a ella... Era algo muy reñido con su forma de ser. Y muy a pesar de que el rock nunca ha sido su fuerte, le veía a mi lado, recostada en el sofá de la sala, desnuda después de hacer el amor frenéticamente conmigo, y sonando la misma canción tal cual. «Vuelve, estoy aquí», me dijo. Le dije la mentira más ridícula que se me pudo ocurrir. Es que estaba paradeando el sabor del helado. Más falso que billete con la cara de Francisco Pizarro, definitivamente. No sé si me creyó o no. Al salir del centro comercial, caminando por los parqueos, una fuerte ráfaga de aire pasó por nuestro lado y se abrazó a mí. Mi reacción fue como quien daba la paz en la misa el domingo, casi estático, sin saber cómo reaccionar. Me miró. Y me dijo que cuando hacía frío, le apetecía tener a alguien, así como yo al lado, que le pudiera cobijar y abrazar hasta dejarla sin aire. Le sonreí. Sin duda podría hacerlo. le dije. Al acercarnos a su auto, me dijo si me llevaría. Le dije que esta vez había ido con mi auto. Pero que no había nada mejor que acompañarla hasta el suyo. De pronto me invitó a tomar un vino a su piso. Su hija tenía el fin de semana con el exmarido. Le acepté y sacando el celular me envió por WhatsApp su ubicación en tiempo real. Pagué el parking y prácticamente salí pegado a ella. No había mucha distancia, solo llegar a la circunvalación del golf de los incas y avanzar unas cuadras. El vigilante de la entrada le daba acceso a ella inmediatamente y a la par ella hacía señales para que me dejara entrar a mí subimos en el ascensor directo al departamento que con llave propia daba acceso un piso simpático al que bastaba con terminar de ingresar para que los parlantes en el cielo raso sonaran y con range against the machine y de pronto volteó y mirándome con un poco de picardía me dijo que, desde que se divorció, ponía la música que quería en el piso. Y que, por cierto, su ex odiaba el rock. Me reí. Sacó un vino de la pequeña cava al costado de la sala. Un cabernet Syrah. Lo puso en mis manos con el descorchador, mientras traía unas copas. Y claro, las ponía en la mesa de centro, luego de descorchar ella ya se había sentado en el piso sobre la alfombra junto a la mesilla y me invitó a sentarme allí, a su lado. Brindamos por el placer de conversar, de coincidir, de tanto reírnos y de que esa tarde noche estuviéramos cerca. Y en ese momento se acercó a mí. ...con intención de besarme. Allí... ...sentí que ello... ...no era lo que quería. Sí... ...sin duda era una chica hermosa... ...y la situación... ...era completamente excitante. Todo estaba dado... ...para que luego de vino... ...probablemente termine en su cama... ...que un torrido romance se diera. Pero... ...no era lo que quería. la verdad... Es que desde la canción de Radiohead yo no podía querer un beso de otra boca, un gesto o una caricia que no fuera esa persona de quien estaba segurísimo de haber olvidado hace unos segundos, de quien me mentía haber llevado el luto al tope y el haber ya decidido en mis días sin su presencia. No era ella, simplemente. Y entonces Cristina, con cierto nivel de confianza, me miró y me dijo, la nata, se nota que le extrañas. Me hice desentendido. Le dije que no le estaba siguiendo. Y me dijo que muchas mujeres tienen un sexto sentido. Y que estaba claro que yo estaba enamorado de alguien que no era ella. Que venía de atrás. Que no la podía soltar. Y que es cierto, las charlas y la relación de amigos eran nuestra máxima. Pero ella pensaba que ya hoy podríamos llegar a algo más. Lo cierto es que en ese momento le dije que yo también, pero que claramente no era así, y le pedí disculpas. Me dijo que no había problema, que seguiríamos siendo amigos, que yo le interesaba como amigo y como mucho más, que siguiéramos charlando, que quizás vernos más me haría decidirme. Le sonreí, le di un beso en la mano y me marché. No buscaría el clavo ni nada parecido, señora. Olvidarme de esa persona... Desea de alguien, extrañándola como lo hacía, como lo hago. Es imposible, señora. La nata.